0: Zwar Buße, Glaube, Taufe und Empfang des Heiligen Geistes. Das sind unglaublich wichtige Aspekte für eine Wiedergeburt. Und was wir uns heute anschauen wollen, ist der erste Punkt. Letzte Woche hat, ähm, war David da und er hat, über, hat uns ein, reingeführt, überhaupt in die Serie. Er hat eine kleine Einführung gemacht. Und heute wollen wir den ersten Schritt anschauen, den ersten Schritt, um das Reich Gottes zu sehen. Und das ist Buße. Wenn du an Buße denkst, vielleicht erschreckst du ein bisschen innerlich, vielleicht zieht es irgendwas zusammen und denkst, oh, Buße ist irgendwie negativ, damit assoziierst du irgendwie nicht so gute Dinge. Vielleicht denkst du aber auch, Buße, das Super, aber ich, ich möchte heute wirklich sagen, Buße ist nichts Schlimmes, Buße ist nichts, für was wir uns schämen müssen. Buße ist wirklich etwas Schönes und was Befreiendes. Und ich glaube wirklich, dass wir ein falsches Bild von Buße haben dass wir oftmals denken, Buße ist, oh, wir kommen vor Jesus und wir heulen herum. Und nein, ich glaube, dass das Bild von Buße eine freudige Buße ist, dass wir vor Gott treten dürfen und uns freuen dürfen, dass wir ihm all das, wo wir verfehlen, abgeben dürfen, dass wir, es auf ihn, dass wir es ihm abgeben können, dass wir es auf ihn werfen können. Und während wir das tun, schon in Anbetung sein können. Und das ist auch Worship. Das ist auch eine Art, wie wir ihn anbeten. Buße im Griechischen heißt Metanoia. On, heißt Metanoia und bedeutet Umkehr. Das heißt, du bist bisher vielleicht in eine Richtung gelaufen und du hattest ein Ziel vor Augen, was aber nicht Jesus war. Oder du hast ein Ziel vor Augen habt oder bist irgendwo gelaufen und bist, bist leicht am Ziel vorbeigeschrammt. Bist leicht daran vorbei, was eigentlich Gott für dich vorbereitet hat. Und Umkehr, Buße, Metanoia, das heißt nicht, dass du einfach nur die Bahn wechselst und irgendwie auf dem gleichen Weg nur ein bisschen anders zum selben Ziel kommst, sondern es das heißt eine komplette Umkehr um 180 Grad. Buße ist eine komplette Umkehr und du läufst plötzlich in eine andere Richtung und zwar auf ein anderes Ziel, nämlich auf Jesus zu. Ja. Es ist nicht nur okay, ich schaue mal, wie ich ein bisschen was gebungen. Nein, es ist was Radikales. Ja. Buße ist nicht nur, oh, ich gebe, ich, ich weiß nicht, wer von euch hier einen Beichtstuhl kennt, ähm, viele. Ähm, es ist nicht ein, ich setze mich jetzt irgendwo hin und ich ratter mal die Dinge ab, sondern Buße ist was Radikales, Buße ist eine Umkehr. Weißt du, viele assoziieren oder denken, dass Buße sowas wie eine Entschuldigung ist. Oder so ein Gefühl, man bereut etwas, ja, das tut mir wirklich leid. Das, ja, man hat so ein bisschen Gewissensbisse, man weiß, es war jetzt nicht okay, das war nicht in Ordnung, aber... Wenn du, selbst wenn du zu nicht gehst, werden sie dir sagen, dass sie schon mal einen Fehler gemacht haben in ihr Leben. Dass sie schon mal was bereut haben. Dass sie sich schon mal entschuldigt haben. Dass sie wissen, dass sie nicht immer korrekt handeln. Eine Entschuldigung, es tut mir leid, ist nicht Buße. Es fängt zwar vielleicht damit an, aber es ist noch keine. Es ist noch keine Buße. Es ist kein Entschuldigung und keines tut mir leid. Buße ist eine Erkenntnis und ein Bekenntnis. Buße ist eine Erkenntnis und ein Bekenntnis. Und weißt du, was du erkennst? Du erkennst, dass du gegenüber Gott gesündigt hast. Dass es nicht in erster Linie der Mensch war, den du vielleicht verletzt hast oder dass in erster Linie, das, dass du selbst an dir gesündigt hast, sondern du hast gegen Gott gesündigt, du hast ihn verletzt. Das sehen wir so gut am, am Beispiel vom verlorenen Sohn. Er geht raus, er macht alles, was, was er, wo er wusste, okay, das sollte ich eigentlich nicht tun und er kommt nach Hause und er sagt, Vater, ich habe gegen dich und den Himmel gesündigt. Er sagt nicht nur, ja, ich habe dich verletzt, sondern ich habe auch Gott verletzt. Und er erkennt das, dass er gegenüber Gott gesündigt hat. Und ich glaube, dass Buße wirklich, ein dass bei Buße ein Schmerz hervorkommt von dem, wie wir bisher gelebt haben. Von dem, was wir bisher gedacht und gemacht haben oder ein Schmerz, wenn wir über unser bisheriges Leben nachdenken, was vielleicht nicht ganz mit Gottes Willen übereingestimmt hat. Und das Wichtige ist, dass wir genau hier, ich weiß nicht, vielleicht kreisen da im Kopf schon Dinge rum, das Wichtige ist, ist, dass wir nicht in diesem Moment in eine Verdammnis fallen. Wir, wir, wir fallen so oft dann oder so schnell dann in eine Verdammnis und sagen, okay, das ist... Ich bin so schlecht, ich bin so scheiße, ich bin echt ein Kackmensch und wir fangen uns an, selbst zu verdammen. Aber bei Jesus ist jemand in Jesus keine Verdammnis. Keine Verdammnis in Jesus. Wenn wir damit richtig handeln. Also erstmal also etwas zu erkennen und Buße zu tun, ist keine Verdammnis, sondern eine Erkenntnis. Und die Buße, die umfasst drei Dinge, umfasst drei Aspekte, die wir jetzt gemeinsam anschauen wollen. Und zwar sind das Gedanken, Worte und Taten. Gedanken, Worte und Taten. Und wisst ihr, es braucht Zeit. Wenn ich, wenn ich an eine Geburt denke, dann braucht die Zeit und die macht auch nicht immer Spaß wahrscheinlich gar kein Spaß. Also wenn ich manche Geschichten höre, denke ich, muss ich echt manchmal dreimal überlegen, ob ich, ob ich das möchte. Aber das, was am Ende rauskommt und das, was du dann hast, ist viel schöner als dieser kurze oder lange Schmerz. Und ich glaube, wenn wir uns genau den Dingen stellen, nämlich Buße, die vielleicht manchmal ein bisschen länger dauert und vielleicht auch schmerzhaft sein kann, ich glaube, dieser Schmerz ist es wert. Ich glaube wirklich, dieser Schmerz ist es wert, das wirklich, wirklich konkret anzuschauen und bewusst anzugehen. Und nicht zu sagen, ja, Gott vergibt mir eh alles. Sondern bewusst in Dinge reinzuschauen. Das Erste sind Gedanken. Ich habe es eben schon so ein bisschen mit der Erkenntnis angeteasert. Ähm, Buße beginnt bei der Erkenntnis, also bei deinen Gedanken. Römer 12,2: deshalb orientiert euch nicht am Verhalten an den Gewohnheiten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderungen eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Wenn wir unser Denken, unsere Denkweise verändern lassen von Gott. Das ist, erst, das ist mega wichtig, dass wir verstehen, wir können es wollen, aber Jesus wird, in, wird das in uns hervorbringen. Wir schaffen das nicht mit unserer Anstrengung und Anstrengung, einfach zu sagen, ja, ich denke jetzt so, wie Jesus denkt. Ich möchte jetzt, sondern wir können es wollen, wir können Jesus sagen, Jesus, ich will und, ich, möchte, und ich, ich, ich bete, dass du es in mir hervorbringst und ich glaube wirklich, dass er es tun wird. Ich glaube wirklich, dass er dir eine neue Denkweise schenken wird, weil es im Wort steht. Er sagt, lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Wenn er, wenn das da drin steht, dann möchte ich es annehmen. Ich möchte auch, dass du es wirklich annimmst und sagst, okay, wenn du es noch nicht erlebt hast, dann nimm diese Wahrheit und sprech sie aus. Nimm diese Wahrheit und sprech sie immer wieder aus und sag, auch wenn ich es noch nicht schaffe, auch wenn ich vielleicht immer noch dieses Problem habe und immer noch genauso denke, ich will und ich weiß, dass er es in mir hervorbringt, dass er meine Denkweise ändert. Und ich glaube, er wird es in dir hervorbringen. Und weißt du, wenn wir verändert werden, werden wir ganz schnell erkennen, dass Gott besser ist, als wir dachten, und wir schlechter, als wir dachten. Und es hört sich im ersten Moment krass an, aber wir sind so geprägt, dass wir wirklich denken, wir sind gut. Es ist aber nicht so. Wir sind nicht gut wir sind gut mit Gott. Er macht uns vollkommen. Er macht uns gerecht. Er macht uns rein. Aus uns heraus können wir das nicht schaffen. Und das kann nur Gott, nur Gott kann unser Denken so verändern. Weißt du, wenn ich draußen auf der Straße mit Menschen spreche, dann fällt mir immer relativ schnell auf, was für ein Bild sie von Gott haben. Und das Bild ist sehr krass, nämlich, ich kann es eigentlich so darstellen, sie sind hier und Gott ist da. Sie wüssten besser, wie man diese Welt regieren würde. Sie wüssten besser, wie man diese Welt macht. Sie wüssten, was man alles machen muss, damit diese Welt besser läuft. Ähm, Gott ist kein guter Gott. Er ja, wieso passiert so viel Leid? Wieso passiert mir das? Wieso ist das passiert? Wieso greift er nicht ein? Und man merkt schnell, dass, sie sich, dass viele sich über Gott stellen aber wenn wir wirklich erkennen und je näher wir Gott kommen, je mehr du erkennst, wie heilig er ist, desto mehr wirst du erkennen und je mehr wirst du verstehen, wie verdorben, wie unheilig du selbst bist. Weil Gott so heilig ist, da kommen wir ohne Jesus niemals ran. Und weißt du, was wir daran erkennen? Daran erkennen wir, dass wir gar nicht anders können, als umzukehren. Daran erkennen wir, dass wir nichts anders tun können, als Buße zu tun und umzukehren und zu sagen, ja, ich möchte so leben wie du, ich möchte mich unter dich stellen. Und wenn wir anfangen, unser Denken verwandeln zu lassen, dann werden wir schnell erkennen und wenn wir Dinge aus seiner Perspektive sehen. Wir werden, er wird uns seine Perspektive, wir werden anfangen zu denken wie er, wir werden eine Denkweise bekommen, die göttlich ist und wir werden anfangen Dinge zu sehen wie er und anfangen Ja zu sagen zu seinem Willen, Ja zu sagen zu dem, was er möchte und Nein zu sagen zu dem, wo er Nein sagt. Und das Lustige ist, dass sein Ja nicht unbedingt unserem Ja entspricht und seinem Willen nicht unbedingt unserem Willen. Und seine Sicht von Gut und Böse nicht die Sicht von Gut und Böse vielleicht von uns ist. Ich mag dir ein Beispiel von Paulus machen. Paulus schreibt in, in einem Brief in, in Philippa, dass er sich aus eigener Kraft bemüht hat, das ganze Gesetz zu halten. Und nichts davon hat was gebracht. Nichts davon war nützlich, weil er Jesus nicht kannte. Weil er Jesus nicht hatte. Wir denken, wenn wir gute Sachen tun, wenn wir gute Werke tun, dann sind wir vor Gott gut. Aber es ist nicht so. Nicht mal deine besten Taten sind gut genug. Das ist vielleicht ein Schock. Nicht mal deine besten Taten wären ausreichend, um zu ihn. Wenn man auf der Straße jemanden fragt, ja, glaubst du, dass du in den Himmel kommst? Sagen vielleicht einige ja. Aber dann frag mal, den Zweiten, äh, frag mal die zweite Frage, wieso? Ja, ich habe noch keinen umgebracht. Bin Ich ja, also bin ja eigentlich gut. Nein, gut bringt dich nicht in den Himmel. Jesus tut das. Das sind Dinge, auf einmal werden unsere Denkweisen verändert, und wir werden, wir werden anfangen zu denken wie er. Buße ist ein radikales Umdenken. Buße ist ein radikales, eine radikale Umkehr unseres alten Denkens. Und hier möchte ich wirklich auch noch mal ganz kurz, das können wir nicht aus uns, wenn du, wenn du denkst, ich muss jetzt anfangen anders zu denken, vergiss es, du kannst es nicht aus dir heraus produzieren. Du kannst nicht von dir heraus ein besserer Mensch werden, sondern lad Jesus ein und sag, Jesus, hilf mir dabei. Jesus, ich habe vielleicht schon jahrelang mit dem zu strugglen. Ich habe vielleicht immer noch keine Lust, Bibel zu lesen, keine Ahnung. Frag ihn und beruh dich darauf, dass er es in dir hervorbringt. Das Wollen und das Vollbringen. Der zweite Aspekt sind Worte. Bei diesem Aspekt der Worte kommen wir von der Erkenntnis zum Bekenntnis. Das heißt, wir fangen an, die Dinge, die wir, die wir anders gemacht haben, als Gott sie möchte, wo wir seinen Willen durchkreuzt haben, wo wir am Ziel ein bisschen vorbeigeschrammt sind, fangen wir an zu bekennen. In Jakobus 5,16 heißt es, bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Es steht ganz klar, dass wenn wir unsere Sünden bekennen, geheilt werden. Und ich glaube, dass diese Heilung nicht nur eine innere Heilung sein wird, sondern auch eine äußerliche. Manche Christen beten jahrelang für Heilung, Und haben vergessen, dass sie nie Buße getan haben. Es gab Situationen, da wurden Menschen gefragt, hast du schon mal Buße getan über dein Leben, über vielleicht eine gewisse Situation. Und die haben das gemacht und wurden auf der Stelle geheilt. Ich glaube, Buße ist unglaublich wichtig, vor allem, wenn wir es bekennen. Ich glaube, dass es eine Riesenschlagkraft hat. Wenn wir Buße tun dann tun wir Buße bewusst für, für, für Situationen, für Dinge, die dir in den Sinn kommen. Wir reden jetzt gerade eigentlich am besten vor dem Schritt, also man kann es ja nicht vor dem Schritt nennen, aber in dem Schritt zum Glauben. Das sollte eigentlich passiert sein, wenn du dich für Jesus entscheidest. Dass du dann wirklich Buße tust über Dinge, die dir in den Sinn kommen kommen. Und es ist so wichtig, wie eine Art Lebensbereinigung zu machen. Weil es einfach Lasten sind, Altlasten, die du sonst in dein neues Leben mitnimmst. Das ist wie wenn du umziehst und jeden Müll, den du zu Hause hast, in die neue Wohnung mitnimmst. Simon und ich, wir sind, müssen jetzt unser, äh, unseren Keller ausräumen und ich, ich habe wirklich überhaupt keinen Bock auf diesen Keller. Aber wie dumm wäre es, alles, was da drin ist, mit in die neue Wohnung zu nehmen. Es wäre anstrengend und unnötig. Und es würde uns mehr Arbeit kosten und mehr Zeit. Und ich glaube, dass das auch genau so ist, wenn wir Altlasten oder Sünden mitnehmen, die wir nicht abgekappt haben, für die wir keine Buße getan haben. Als ich zum Glauben gekommen bin, habe ich, bevor ich mich taufen lassen habe, habe ich Get Free gemacht. Get Free haben wir gerade an anderen Standorten, leider aktuell nicht, nicht hier, aber Get Free in Zürich ist es ein Tag gewesen und ich habe dann Bogen bekommen mit, mit einer Person zusammen. Wir sind so einen Bogen durchgegangen sozusagen die zehn Gebote. Ich habe diesen Bogen auch dabei. ich werde ihn am Ende euch mitgeben per QR-Code. Und daran bin ich wie an meinem Leben entlang gegangen und auch bin auf dinge gekommen, die ich, die ich schon längst, also die ich vielleicht im ersten Moment gar nicht genannt hätte. Also wie zum Beispiel, dass ich an Sternzeichen geglaubt habe oder dass meine Oma gependelt hat und ich das geglaubt habe oder da mitgemacht habe. Das, also, das waren wie so Dinge, die ich im ersten Moment gar nicht auf dem Schirm hatte, aber die wichtig waren, darüber Buße zu tun und zu sagen, ich kehre mich davon ab, ich wende mich davon ab und ich, ich möchte das nicht mehr. Und was ich auch ganz bewusst gemacht habe, ich habe, ähm, genau, wie man schon rausgeht, ich war, ich war nicht gläubig, bin jahrelang ohne Jesus unterwegs, äh, unterwegs gewesen und ich habe bei diesem Get Free habe ich jeden einzelnen Sexpartner aufgezählt mit Namen, habe darüber Buße getan und mich bewusst seelisch, geistlich und körperlich davon getrennt. Weil ich gesagt ich möchte nicht in mein neues Leben mit Bindungen starten. Und das waren wichtige Dinge, die ich trennen musste, die ich ausgesprochen habe, die ich bekannt habe vor Gott und dafür Buße und mir Vergebung eingeholt habe. Und das Krasse ist, wenn wir, wenn, wir das erkennen, wenn wir das erkennen und bekennen, wirft Jesus es ins tiefste Meer. In anderen Bibelstellen heißt es, er denkt nicht mehr an unsere Sünden. Er denkt nicht mehr an die Vergangenheit. Er denkt nicht mehr daran. Wenn wir um Vergebung bitten, wenn wir Buße tun, denkt ihr nicht mehr daran. Und das ist dieser große Unterschied, den Jesus hat zu jeder anderen Glaubensrichtung. Beim Outreach habe ich mit mit ähm, Muslimen gesprochen und wir haben uns dann so haben uns einfach gut unterhalten und haben darüber gesprochen, ja wie also was passiert also wie kommt man in den Himmel und was passiert mit unseren Sünden? Und ich habe sie einfach gefragt, was ist mit deinen Sünden? Also sind deine Sünden dir vergeben, ja oder nein? Ja, kommt komm drauf an. Ich, auf was? Ähm, ja, wus, wusste er auch gar nicht so genau. Und dann habe ich gefragt, ähm, glaubst du, dass eine Sünde schlimmer als die andere ist? Also dass, wenn du jetzt jemanden umbringst oder lügst, ob, also kommt der dann in den Himmel? Ja, also das ist schon schlimmer und ich glaube auch Gott verzeiht das eher weniger als das. Habe ich gesagt, nein, also das glaube ich nicht. Ich glaube, dass Jesus jede Sünde, egal ob du ein Kind missbraucht hast oder ob du jemand vergewaltigt hast oder jemand umgebracht hast oder gelogen oder geklaut im Supermarkt. Wenn du ehrlich umkehrst, wenn du ehrlich vor Gott kommst, wenn du ehrlich sagst, Jesus, es tut mir leid. Jesus, ich weiß, dass du mir vergibst und ich möchte umkehren von meiner Schuld. Bitte wasch mich rein und du drehst dich um und sagst, ich mache es nicht mehr. Ich möchte es nicht mehr tun. Wird er dir vergeben. Egal, was es war. Und du wirst weiß sein wie Schnee. Du wirst nicht mehr bedeckt sein. Das ist der große Unterschied, zu allen anderen Religionen auf dieser Welt. Dass wir nichts tun können. Wie ich vorhin schon gesagt habe, es ist egal, ob wir gut sind. Die Frage ist, wo ist unser Herz? Glauben wir, dass Jesus wirklich dafür gestorben ist und nehmen wir seine Vergebung an? Glauben wir, dass sein Blut ausreicht? Die nächste Frage ist, wem bekenne ich denn das? Wir sitzen hier jetzt vielleicht und unsere schlimmste Sünde war, als ich persönlich Tanktops geklaut habe mit 16. Und vielleicht... Begegnest du aber jemand oder vielleicht ist auch jemand hier, der, gesagt, der sagt, okay, ich habe aber schlimmere Sachen gemacht. Muss ich das jemandem wirklich sagen? Muss ich das jemand bekennen? Ich glaube, in allererster Linie musst du es nicht vor einem Menschen bekennen, unbedingt. Aber ich glaube, dass es eine Hilfestellung ist und dass es dir noch mal, helfen kann in der Zukunft mit dieser Person da drauf zu schauen und sagen, nein, Jesus hat mir vergeben. Und ich glaube, dass auch eine Kraft darin liegt, wenn jemand dir zuspricht, Jesus hat dir vergeben. Und das ist nicht in, im ersten Moment ein, ein Bloßstellen oder ein, oh, ich, ich stelle mich jetzt an den Pranger, wie schlecht ich bin, sondern es ist eine Befreiung. Das ist eine Befreiung und Du kannst es auch alleine vor Gott tun. Das, deine Sünde ist dir genauso vergeben. Aber ich glaube wirklich, dass wenn du es mit jemandem tust, dass, dass er ist ein Zeuge, wenn der Feind kommen möchte und das anklagen. Man kann, und wenn du es nicht selber glauben kannst, dann kann dein Zeuge dir sagen: Hey, wir haben das gemeinsam am 27.03.99 haben wir das bekannt. Es ist dir vergeben, es ist ins tiefste Meer geworfen worden. Deswegen glaube ich, dass es wichtig ist und gut ist, mit jemandem zu bekennen. Der dritte Punkt sind die Taten. Das heißt, Buße beginnt bei den Gedanken. Es geht weiter mit den Worten, also mit deinem Bekenntnis. Aber dann muss es sich in Taten bemerkbar machen. Das heißt, wenn du sagst, Jesus, bitte vergib mir, du drehst dich um, läufst zwei Schritte, gehst gerade mal einen halben Schritt weiter und drehst eigentlich wieder um und landest immer und immer und immer, immer und immer wieder da, dann ist es, ist irgendwas nicht richtig. Also Buße ist viel, ist nicht nur eine Wiedergutmachung, sondern es ist vielmehr ein, ein radikales Abwenden von Dingen. In Matthäus 3,8 heißt es, Beweist durch euren Lebenswandel, dass ihr eure Sünden hinter euch gelassen und euch Gott zugewandt habt. Also bei der, bei der Buße geht es nicht nur um eine Veränderung der Denkweise, sondern auch um eine Veränderung des Lebenswandels. Johannes der Täufer hat, hat gesagt, zeig mir deine Früchte. Zeig mir an deinen Werken, dass du wirklich umgekehrt bist. Weil ich glaube, wenn wir umkehren, Möchten wir gar nicht mehr so handeln, wie wir davor gehandelt haben. Das heißt, zeig mir wirklich an deinen Früchten, an deinen Werken, dass du umgedreht bist. Das heißt, wenn du dauerhaft gelogen hast und du kehrst um, tust Buße, dann lüg nicht mehr, dann sag die Wahrheit. Wenn du Steuern hinterzogen hast, dann dreh dich um, tu Buße und tust es nicht mehr, sei ehrlich darin. Wenn du Menschen immer wieder verletzt hast mit deinen Worten, tu Buße, dreh dich um und tu es nicht mehr. Zarius war ein Steuereintreiber, eines der mächtigsten und als Jesus bei ihm zum Essen war, wurde er so überführt von, von seiner Liebe, dass er gesagt hat, hey, er hat nicht nur gesagt, hey, ich möchte, es tut mir leid, ich möchte nicht mehr so leben, mich, bitte, bitte vergeb mir, sondern er hat gesagt in Lukas 19,8, Herr, ich werde die Hälfte meines Reichtums den Armen geben und wenn ich die Leute bei der Steuer bedrogen habe, werde ich es ihnen vierfach erstatten. Seine Umkehr brachte nicht nur vergangene Dinge wieder in Ordnung, sondern er hörte auch damit auf. Und es ist so ein bewusstes Abkatten und Umkehren davon und wirklich sagen, nein, ich möchte nicht mehr so leben. In der Apostelgeschichte 19 sind die Menschen, sind unzählige Menschen zum Glauben gekommen. Und was sie gemacht haben als erstes, sie haben Buße getan und was sie dann gemacht haben, sie haben ihre okkulten Bücher verbrannt. Sie haben die Bücher gebracht, von wo auch immer, und haben sie alle verbrannt. Weil sie gesagt haben, so wie ich davor gelebt habe, möchte ich nicht mehr leben. Das, was mich zur Sünde verführen könnte, verbrenne ich. Und wisst ihr, deswegen war es auch so stark, ich weiß nicht, wer von euch bei der Knights of Hope war, aber das war ein... So ein starker Moment. Wir hatten Tonnen aufgestellt und Leute konnten Dinge verbrennen. Weißt du, eine Person kam und hat irgendeine Kette verbrannt. Und als sie das reingeworfen hat, hat sie gemerkt, wie ihr Nacken geheilt wurde. Und als ich bei Knights of Hope war, kam mir ein Gedanke. Ich war da wie ihr wisst, schon keine Ahnung wie viele Wochen krank. Und es, hat sich, es ging nicht weg, es ging einfach nicht weg. Und Gott hatte mir schon ziemlich klare Zeichen gegeben. Und ich erzähle diese Geschichte, weil wir reden hier gerade immer von der Buße, wenn du zum Glauben kommst und dass es das wichtige Schritte sind. Aber ich glaube, dass Buße nicht nur ein Schritt ist hin zum Glauben, sondern der muss immer wieder geschehen. Es werden immer wieder Dinge in dein Leben kommen, die nicht in Ordnung sind, die nicht Gottes Willen entsprechen, die nicht unbedingt dem Ziel entsprechen, wo Jesus sich eigentlich haben möchte. Und du es vielleicht ignorierst oder einfach daneben trittst. Aber ich glaube, dass Gott dir es aufzeigen wird. Oder auch am Anfang, du wirst nicht alle Dinge werden vielleicht in deinen Kopf kommen, aber Jesus wird es dir vielleicht irgendwann aufzeigen und dann musst du Buße darüber tun. Und deswegen möchte ich das erzählen, weil es ist nicht nur ein einmaliges Ding, sondern ein immer wieder. Buße ist ein ich tu es immer wieder Weil obwohl du mit Jesus unterwegs bist, kannst du Menschen verletzen. Obwohl ich eine Kirche leite, verletze ich mein Mann zu Hause. Schrei ich ihn mal an. Aber dann laufe ich nicht weiter, sondern ich tue Buße. Ich frage um Vergebung und ich tue Buße bei Gott, weil ich tue mehr Gott verletzen als Simon in dem Moment. Weil es nicht sein Wille ist für mich. Zurück zu, zu meiner Krankheit. Als ich, genau, ich war safe schon drei Wochen, vier Wochen krank und es ging einfach nicht weg. Und das allererste Mal, da war ich habe ich gemerkt, okay, ich werde krank oder es ist schon eine Woche gegangen und ich habe zu meinem Schwager gesagt: Hey, kannst du mir, wenn du zu uns kommst, bitte mir Medikamente mitbringen bei der Apotheke? Und zwar schon am Abend, war eine Notapotheke und er hat einfach nur gesehen, dass sie zu ist und ist zu uns gefahren. Ja, Michelle, sorry, die hat zu. Ja, natürlich hat sie zu, das ist eine Notapotheke, muss klingeln. Und dann hat er gesagt: Ah, ich sage: Ja, nee, macht nichts nee, ich fühle mich jetzt schlecht, ich fahre zurück. Das war das erste Zeichen, keine Medikamente zu nehmen. Er, ist, er fährt zur Apotheke wieder zurück, ist bei der Apotheke, ruft mich an, hey Michelle, das tut mir wirklich so leid, Es ist gerade so bescheuert. Ach, ich habe kein Geld dabei. Zweites Ding. Johannes macht nichts, kam einfach wieder. Am nächsten Morgen, ich dachte, komm, bevor ich zum Meeting, dumm, er geht auch krank zum Meeting, war, ähm, hole ich mir noch Medikamente. Ich gehe zur Apotheke, will zahlen. Ach nee, sorry, die Karte nehmen wir nicht. Was? Also, also es waren drei Zeichen, keine Medikamente zu nehmen und ich habe es einfach ignoriert. Ich hab einfach, Ach, Quatsch. Ich so, das ist doch kein Götze. Ich nehme es doch einfach nur, wenn ich merke, es wird nicht besser. Und ich habe mir es wirklich so eingeredet, obwohl ich es an erster Stelle bei mir war. So, okay, ich bete kurz, wird nicht besser, okay, Medikamente. Und vielleicht, weil ich auch so geprägt bin, aber für mich ist eine schnelle Lösung, ja, dann nehme ich halt eine Aspirine, nehme ich halt das und das. Dann habe ich mir die Medikamente geholt, habe sie genommen und normalerweise geht es mir, mir relativ schneller wieder gut, aber es wurde nicht besser. Es wurde, es wurde ums Verrecken nicht besser, und ich stehe bei den Nights of Hope vor diesen, vor diesen Tonnen und ich sehe, wie Leute Sachen reinschmeißen und ich fange an zu beten für meine He äh, für Heilung. Ich so, Jesus, gibt es doch nicht. Ich bin doch hier und hier werden Leute geheilt. Ich will auch, ich, komm, ich weiß, dass du es tun kannst. Ich weiß, dass du heilen kannst. Und dann kommt ein Gedanke: Verbrenn deine Medikamente. Ich so, Quatsch. Sind jetzt eh daheim. Am nächsten Tag war es nochmal mit dem Verbrennen. Und es kommt wieder der Gedanke, ja, es ist jetzt im Auto und im Koffer alles, also Quatsch, ich werde schon gesund. Und dieser Gedanke ging einfach nicht mehr weg. Wenn du dich fragst, wie spricht Gott zu dir? Oftmals so. Und wir fahren in Urlaub und ich hatte eigentlich die Hoffnung, ich bin dann gesund, aber ich war immer noch nicht gesund. Ich war immer noch echt krank und ich dachte, das, das, was ist das? Ich wusste ja eigentlich schon, aber ich habe es ich ignoriert. Und wir kommen an und ich schaue auf diese Medikamente und ich denke, ja, ich muss sie verbrennen. Ich muss sie jetzt wirklich loswerden. Und sagt es einer Freundin, die mit im Urlaub ist und sagt, ich hatte den gleichen Gedanken für dich während der Nights of Hope. Ja, wie wäre es, wenn du mir das sagst oder so? Das ist ein eine Bestätigung. Ich sage, ja, ich habe es vergessen. Ja, egal, wir machen es jetzt haben es am nächsten Tag, haben wir ein Feuer gemacht und genau, ich habe da ein Video, ich habe es einfach verbrannt, ich habe da alles rein in diese Packung, was, ähm, was ich hatte an Hustenstiller über für die Nacht und keine Ahnung, bei Reizhusten bis jede, jegliche Art von Medikamenten, die ich irgendwie dabei hatte, habe ich verbrannt und, und habe Buße getan. Während ich das verbrannt habe, habe ich Buße getan und gesagt, Jesus, es tut mir leid, dass ich diesen Götz in meinem, Lebe, in meinem Leben habe. Und hiermit verbrenne ich den. Und es tut mir leid, dass ich verfehlt habe, dass ich nicht auf dich vertraut habe, sondern auf Medikamente. Und es war so ein krasser Moment und ich bin innerhalb kürzester Zeit gesund geworden. Es war, ich habe mir zwar gewünscht, dass es auf einmal passiert, aber es, es war nicht der Fall, aber ich bin innerhalb von kürzester Zeit, innerhalb von zwei, drei Tagen, war ich gesund von einem ich, nachts, ich, hab, ich bin teilweise wach gewesen, weil ich so gehustet habe. Und es ging so schnell weg. Und das ist ein Punkt, wo wir sagen können, hey, egal ob wir schon jahrelang mit Jesus unterwegs sind, es werden Dinge kommen, wo wir Buße tun müssen. Und vielleicht merkst du, du bist schon jahrelang im Glauben, hast noch nie eine Lebensbereinigung gemacht. Du hast noch nie wirklich Buße über alles getan. Du hast nur einmal gesprochen, ja Jesus, bitte wasch mich rein. Weißt du, dieser Aufruf, heb deine Hand, entscheide dich für Jesus, machen wir nur als Hilfestellung. Das ist immer auch das. Das ist das, der, kleine, der kleine Schmerz auch bei Evangelisation, weil wir manchmal kleine Krüppel hinterlassen. Wir zeugen Babys. Und lassen sie dann verwahrlosen, weil wir uns nicht um sie kümmern. Sagen die, willst du dich für Jesus entscheiden? Ja. Und lassen sie wieder alleine. Ich weiß nicht, ob es dir vielleicht so ging, du hast dich für Jesus entschieden, aber hast nie paar Schritte, bist nie Schritte gegangen, hast nie verstanden, hey, was wirkliche Buße ist, dass man eine Lebensbereinigung macht. Möchte dich einladen, ist überhaupt nicht schlimm. Ich habe hier es auch dabei, ich habe einmal den Get-Free-Bogen dabei, die QR-Codes, einmal das ist der Get-Free-Bogen ähm, genau, da kommt ihr einfach drauf, das könnt ihr mit jemandem, ich würde es empfehlen, mit jemandem zusammen zu machen und das ist die Lebensbereinigung von Moni, äh, von Monika Flach, ähm, die leitet Kingdom Impact, der kostet aber 2,50, genau, alternativ eben Get Free, Monis ist sehr umfangreicher und den kann ich wirklich sehr empfehlen, ähm, wenn du noch nie eine Lebensbereinigung gemacht hast und wirklich mal zu sagen, hey, ich, ich, ich tue Buße vielleicht über Dinge, die ich vergessen habe, die vielleicht jetzt erst hochgekommen sind. Yes. Und vielleicht hast du auch jetzt hast gemerkt, okay, irgendwie sind jetzt schon Dinge aufgekommen. Gott hat dir vielleicht jetzt schon eine Situation aufgezeigt oder gemerkt, darüber muss ich Buße tun. Da das ist ein Ding, da bin, ich, da bin ich den falschen Weg gelaufen. Ich muss umkehren. Ich möchte dich einladen, jetzt im Worship das zu bekennen.